0: Amém, queridos? Deus é bom, aleluia! Dia maravilhoso hoje, né? Aqui tem uma vista muito bonita aqui de casa. Glória a Deus! Seguinte, hoje oração, às 18 horas, não esqueça, nós estamos nesse período de oração e vamos continuar até que Deus fale ou dê instrução contrária àquilo que nós temos feito, amém? Então não deixe de estar aí. Hoje também às 21 horas, nós vamos falar, nós, nós temos falado... Sobre as parábolas do reino, hoje vai ser a sexta parábola Termina na quarta-feira e possivelmente a gente comece outro estudo Tem sido um tempo muito bom esses estudos Até porque a gente consegue alinhar conceitos, na é verdade? A gente consegue alinhar pensamentos, alinhar a visão E óbvio, a luz da palavra de Deus, o que é melhor ainda A gente vai dar uma ajeitada aqui não, não, não se desesperem Deu certo? Melhorou? Tem um delayzinho, um delayzinho aí. O tipo tá dando uma ajeitada aí, não? o Cameraman. Espera aí, calma. Não se desesperem. É que ele
1: pôs na minha altura, pronto, minha
0: altura, eu aqui. aqui, ó. Resolveu agora aí, não? Uhum. <risos> amém? Tem um atraso. Tem um delayzinho aqui. Estão ajustando a câmera. É, tá bom. Você estava me vendo até aqui, tá né? Bom. É. Tá vendo? Estava até aqui. Aí não vai. Depois é para
1: mim, é, só que a é minha. Outra, você eu... me vê
0: até aqui não dá certo. Aí no cabeça de baiano, né? Aí você não vai conseguir identificar. Mas amém. Então, irmãos, é, estudo hoje, às 21 horas, oração todos os dias, quarta-feira, às 20 horas, Um tempo com o Elias, que tem sido tremendo, aí com o pessoal do Jelly. Nós participamos quando dá também, a Surinha sempre participa, eu dou umas coladinhas, porque é nesse horário que eu estou preparando o estudo para as 21 horas. Quinta-feira, o, Gu, o Gustavo tem ministrado com muita sabedoria e, sobretudo, amor, aquilo que nós temos compartilhado no domingo. E esse domingo, esse, essa quinta, às né, 20h30, a gente vai fazer algo diferente. Nós vamos conversar juntos, eu, o Gustavo e o Elias. Vai ser um tempo muito bom também. Amém, queridos? Outra coisa, amanhã o pastor Jairo e o irmão Costa... Vão pegar as roupas lá Eu quero te agradecer pelas roupas que já chegaram Óbvio, nós vamos precisar de mais Já está ah, separadinho lá A Gina, a Sandra e a Sueli separaram Tudo bem organizadinho, e Gabi, né? E a Gabi E a Gabi, é, Gabi bonitona Tudo bem separadinho Roupa masculina, feminina, criança Alguns brinquedos também é, Então se você tem ainda é, roupa essa semana nós vamos fazer plantão de novo Quinta lá Quinta-feira Quarta não, né? Então quinta-feira a partir das três, é. ou das duas. Ah, ah, duas. Quinta-feira a partir das duas horas nós vamos fazer um plantão lá para poder. É quinta-feira a partir das três nós, duas... nós vamos fazer um plantão lá para poder recolher esse, essas roupas. Amém. É importante você é, trazer as roupas arrumadas, viu, irmãos e irmãs? Em nome de Jesus, dá um tapa como se você fosse usar. Então você pega a roupa do guarda-roupa e pensa assim, se eu fosse usar essa roupa, o que eu faria? Né? Então você vai limpar, lavar certinho, passar, deixar ela bem cheirosinha e vai trazer para a gente separar. Amém? Cuidado, não pegue de qualquer jeito, entregue de qualquer jeito e faça as coisas entendendo que você está fazendo ao Senhor. Né? Você está pegando essa roupa é como você estivesse vestindo o Senhor. Jesus fala isso, aqueles que vestiram, aqueles que estão Desprovidos vestiram a mim né? Aqueles que alimentaram Os que têm fome, alimentaram a mim Então faça isso como ao Senhor Então você vai pegar a roupa Vai dar um tapa nela Se ela tiver furadinha Dá uma costuradinha É como se você fosse vestir Como se você fosse a uma festa com ela Amém, irmãos? Então não deixe de fazer isso Outra coisa, cesta básica Muitos irmãos já depositaram Eu não consegui pegar o balanço com o vadinho, O último balanço que a gente teve já estava com mais de 40 cestas. É, você sabe que o nosso propósito esse mês é entregar 120 cestas, mais o complemento de produtos de higiene pessoal, que é pasta de dente, escova de dentes e, e sabonete. Então, de repente, as famílias que a gente já entregou a escova, a gente pode entregar um shampoo esse mês. Nós vamos combinar com o pastor Jário e com o Costa. Então, por favor deposite, vamos ver se na próxima semana a gente já entrega que vai fazer aproximadamente um mês que a gente entregou o último é importante você saber desse compromisso é importante você entender que as pessoas contam com isso, elas estão contando com isso, amém? Glória a Deus, aleluia isto posto, não tenho mais nada a declarar que não seja a palavra de Deus abre aí tua Bíblia por favor em Neemias hoje é ceia nós vamos estar fortalecendo a nossa vida e a nossa fé no Senhor. Neemias, no capítulo 13. Eu preguei sobre Neemias semana retrasada. A Sueli pregou sobre Neemias na semana passada. E eu quero finalizar aqui uma ministração acerca da vida de Neemias. Que é tremenda, fantástica. Eu sei que Deus tem muito a falar conosco através da vida desse homem de Deus. Amém? Neemias 13. No versículo 4 em diante eu vou ler, Neemias 13, do 4 em diante. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram para este uma câmara grande, onde dante se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas cantores, e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia Eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo Pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém Então soube do mal que Eliasib fizera para beneficiar a Tobias Fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmeras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Amém? Vamos orar. Jesus querido, obrigado pela sua palavra, por aquilo que o Senhor tem a falar através dela para nós. Espírito Santo de Deus, o Senhor é que tem o controle de todas as coisas da Tua Palavra, que o Senhor vela por ela de dia e noite para que se cumpra, que ela, Deus, penetre a nossa vida no mais íntimo, nos lugares mais ocultos que há em nós, que ela venha trazer luz a qualquer tipo de trevas que possa haver na nossa vida, em nome de Jesus, que ela venha trazer entendimento, Pai, para a honra e glória do Seu nome, a fim de fazê-la cumprir na nossa vida e através da nossa vida, fim de sermos um testemunho vivo do Teu amor e do Teu cuidado, é o que nós te pedimos com temor e tremor, em nome de Jesus, usa minha vida, usa a vida de cada um que está aí, Senhor, a fim de reproduzir a Tua palavra, fiel àquilo que o Senhor deixou para nós, a fim, Deus, de que os frutos, a 30, a 60, a 100 por um venham aparecer e glorificar o no Teu nome, é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus, Senhor, amém e amém. Amém, Elias? Eh, Neemias? era um homem de Deus, um servo de Deus, como nós temos estudado, ele, ele tinha muito, muito entendimento acerca do seu papel, e é algo impressionante na vida dele, e é algo que deve ser imitado por nós, eu tenho te falado, a maior crise que nós temos é a crise de identidade, né? quando nós não deveríamos ter, porque a crise do mundo, que o mundo vive correndo atrás de resolvê-la, né? quem sou, de onde vim, para onde eu vou, nós não temos esse tipo de crise, e pelo menos não deveríamos ter, né? porque nós temos que saber, e sabemos quem somos, nós somos filhos de Deus, nós somos chamados pelo Senhor, o Senhor pagou um alto preço para nos conquistar, para nos tornar nas suas mãos, o Senhor pagou um alto preço e rasgou sobre nós toda a sentença que havia contra a nossa vida, o Senhor nos tem preparado lugar, nós somos um povo que temos um amanhã, nós temos um futuro, nós estamos destinados à eternidade, a palavra de Deus diz que o Senhor colocou no coração do homem a eternidade, então nós vamos vivê-la, então essa crise do quem somos, nós não devemos ter, a crise de para onde vamos, também nós não devemos ter, porque as promessas de Deus são claras, acerca das, daquilo que nos espera. Nós temos um amanhã, nós temos um futuro, nós temos uma eternidade, como eu já falei há pouco, nós temos um lugar que está sendo preparado para nós, como nós já temos constantemente nos lembrado, nós temos algo que nos espera, querido. E, quem, e com essa crise do quem somos, para onde vamos e da onde viemos, não deve haver em nós, porque nós viemos do Pai. Nós somos frutos do seu amor, nós somos frutos do seu cuidado. O Senhor nos escolheu do ventre da nossa mãe a fim de fazer vencida sobre as nossas vidas toda obra do inferno, toda estratégia de Satanás. O Senhor amou o mundo, diz a palavra de Deus, de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça. Mas tem a vida eterna Então Neemias era fiel a isso Ele sabia quem era Ele sabia de onde vinha e Ele sabia para onde ia Nós devemos saber disso Ele era fiel ao seu chamado Ele era um homem de Deus Resignado em todas as coisas Elias também, Neemias também dependia de oração Ele era um homem que constantemente orava Todas as suas atitudes foi em função da oração Ele falou isso semana passada Eu falei isso a semana retrasada Ele não fez nada sem que antes estivesse orando a Deus Pedindo a direção do Senhor É bem verdade, é. irmãos Que quando nós oramos Quando nós temos uma vida de dependência do Senhor Por mais que a gente encontre adversidades, Por mais que a gente encontre lutas Nós não tememos os nossos corações Porque a paz que excede todo entendimento Toma conta da nossa vida Então Nemias sabia disso Ele era um cara de oração E nós devemos replicar esse entendimento, replicar esse comportamento, orar, o senhor fala orai sem cessar, o senhor fala orai e vigiai, porque a carne é fraca, o espírito na verdade está pronto, orai para que não entreis em tentação, não se trata de orar todo dia irmãos. se trata de orar o dia inteiro, toda hora, em todo momento, você para ter uma vida de oração, você não precisa estar recluso, a um local, você não precisa estar é, somente de joelhos é, é, O dia inteiro é um dia de oração Eu particularmente oro em todo momento Que roupa eu vou pôr, que rua que eu vou entrar O que, que eu vou fazer Ou, Quando eu tenho alguma reunião que eu entendo que necessita muito foco Eu oro antes, oro repreendendo aquilo que pode ser uma armadilha Oro constantemente para o Senhor guardar os meus ouvidos, os meus olhos, a minha língua e em nome de Jesus, querido, nós temos que orar, Neemias fez isso, ele em todo o tempo orava Nemias Neemias também, ele, ele tinha uma visão acerca da grandeza do seu trabalho Olha aí, eu vou falar sobre isso hoje, eu não conheço nenhuma história de sucesso Que não esteja envolvida dedicação e atenção a detalhes É necessário que haja atenção a detalhes Neemias sabia da grandeza da sua obra, ele entendia da grandeza do seu trabalho Ele era dedicado a isso e por isso ele teve sucesso, óbvio, sem, sem, sem estar isento de lutas e de adversidades. Nemias também era submisso. Você sabe que ele foi lá e pediu a autorização do rei Artaxerxes a fim de fazer essa grande obra. Você sabe o quanto ele se submeteu a isso? Nesse trecho que nós lemos. Ele fala, e nós vamos aprofundar ele um pouco mais... Ele, ele havia lá, se você perceber lá no capítulo 1... Ele havia, ele havia compactuado com o rei... Que ele iria por um tempo fazer essa obra... depois ele voltaria... E ele realmente voltou para ter um tempo com o rei... E ficou um ano com o rei... E é bom nós entendermos que a submissão, querido... Ela é, é um atributo até da nossa fé... Eu sempre falo que a fé submissa... Ela não busca culpados... Ela não fica aí acusando pessoas... Ela entende que o Senhor está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que nós devemos servir as pessoas a quem nós, com quem nós trabalhamos como se estivesse servindo ao Senhor. A Bíblia fala que nós devemos submetermos uns aos outros em amor e suportarmos uns aos outros em amor. A submissão aos pais. A Bíblia diz que esse é um mandamento que, que faz com que a gente tenha uma vida longa. né? Honra ao teu pai e à tua mãe para que se multipliquem os teus dias para que se prolongue os teus dias na face da terra. Então, submissão é algo importante. Jesus se submeteu à vontade do Pai. Submissão é quando você faz bom uso do seu livre arbítrio, da sua boa vontade. Arbítrio é vontade. Submissão é aquilo que Jesus faz lá no Getsemane. Ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, o meu arbítrio, mas o teu arbítrio, a tua vontade, submissão é isso, é estar submisso a Deus, aguardando o tempo da honra do Senhor, a Bíblia diz humilhai-vos perante, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte, isso é submissão, é estar submisso ao Senhor, é saber que Ele vai consertar todas as coisas, mas ainda, Neemias, ele, ele era organizado, Neemias também discernia o inimigo, ele tinha uma, uma boa visão daquilo que o inimigo poderia fazer sem dar espaço a ele, e nós vamos falar aprofundar um pouco isso também, Neemias trabalhava de forma dedicada, Neemias tinha uma vida exemplar, você pode ler nas escrituras que ele abriu mão de todo o salário que ele tinha direito como governador, ele fala, por 12 anos eu fui governador entre vós e abri mão do direito que eu tinha de salário, pelo contrário, Neemias pôs do bolso dele para ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém e reconstituir aquela sociedade que estava totalmente fora daquilo que a palavra de Deus dizia. O, o exílio, o povo já estava voltando do exílio, mas eles não conseguiam se organizar mais como sociedade. Faltava-lhes a palavra do Senhor. Neemias lê a lei do Senhor. Ele coloca ali a cerca da, da palavra de Deus para todos, mas ele vivia de modo exemplar. As pessoas olhavam para ele e percebiam que aquilo não eram só palavras. Aquilo não era só um discurso. Aquilo era uma vida. A nossa vida, irmãos, o nosso evangelho tem que ser pregado por exemplos uma boa liderança, uma liderança que dá exemplos, não é uma liderança que manda fazer isso, manda fazer aquilo, não é uma liderança que faz, e por que faz, as pessoas o seguem. Mas ainda, Nemias glorificava a Deus em todo o tempo, em tudo ele rendia glória ao Senhor, em tudo ele dizia que o Senhor é que estava no controle de todas as coisas, Nemias também era corajoso, e eu até falei ontem, né, acerca disso na nossa live de oração, ter coragem não é ter ausência de medo, querido. Ter coragem é saber como você vai enfrentar aquilo que te ameaça, aquilo que te amedronta. Ter coragem é você buscar em Deus uma forma de encarar os seus problemas. Uma pessoa corajosa ela não é isenta de medo, ela não é isenta de temor, pelo contrário. O, o, o medo em boa medida é até bom, ele dá limites, ele gera dependência do Senhor. Amém, querido? O medo em boa medida, tudo em equilíbrio na nossa vida é bom. É importante que nós tenhamos medo muitas vezes, mas um medo comedido, um medo que nos leva a depender do Senhor o medo que faz com que nós estejamos encarando aquilo que realmente quer nos amedrontar. Então, essa é a coragem que Neemias tem e a coragem que nós temos que ter, porque o Senhor Jesus está conosco, o Espírito Santo habita em nós, nós não temos que temer mal algum, mas nós temos que pôr realmente a cara, a tapa, a fim de ver a justiça e a honra de Deus sobre nós. E Neemias sabia liderar, Neemias era um bom líder, ele liderava por exemplos, que é como nós falamos, e ele realmente punha a mão na massa, e ele fazia com que as pessoas estivessem ao seu redor, servindo ao Senhor com um sentimento de propósito, fazendo com que eles estivessem sendo honrados naquilo que eles faziam. Se você estudar o livro de Neemias, ele arregimentou aproximadamente 40 mil pessoas, 40 mil homens em todo esse trabalho, e num tempo recorde ele reconstruiu os muros de Jerusalém, que foram 52 dias e por fim, e é o que eu quero falar hoje, ele, ele, Neemias era um homem determinado. Neemias sabia de que era necessário o um envolvimento, um envolvimento total. Neemias entendia que ele não podia deixar nenhum tipo de brecha. Irmãos, cuidado com as brechas, por menores que elas sejam. Eu sempre te falo que nós não tropeçamos em pedras grandes. Nós tropeçamos em pedras pequenas, pedra grande você vê e desvia. Tenha atenção aos detalhes, tenha atenção às mínimas coisas. Satanás, ele é, ele é astuto. Eu sempre falo, ele é arroz de festa, ele fica escondido em alguns lugares da nossa vida e nós temos que pôr a luz da palavra de Deus sobre ele. Seja determinado em servir ao Senhor. Não faça concessões, querido. Cuidado com as concessões cuidado com as pequenas concessões, cuidado, nós estamos vivendo um momento, e aliás, já há um tempo, né, onde a igreja tem secularizado demais, a igreja, ao invés dela transformar o mundo, o mundo está transformando a igreja, nós estamos vivendo um momento que tudo pode, e é o contrário, o apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, a igreja tem tido alguns tipos de práticas e nós, muitas vezes, se, se nós nos distrairmos, a gente vai deixando as coisas acontecerem e, quando a gente vê, a gente perdeu as rédeas das coisas. É exatamente isso nesse trecho que aconteceu. A Palavra de Deus diz, e nós lemos aqui, que Neemias ele saiu depois de 12 anos que estava governando ali Jerusalém, os muros já estavam restabelecidos, ele reorganiza a sociedade ele reorganiza pautado na palavra de Deus, se você ler o capítulo 10, todo o povo de Israel fazem, eles fazem promessas ao Senhor, promessas de não se misturarem com os outros povos, promessas de não permitirem que esses povos estejam sendo participantes da sociedade ali e, dos, e das decisões que essa sociedade deveria tomar, eles fizeram promessas de não misturar os seus filhos com os filhos de povos estrangeiros, está tudo no capítulo 10. Eles fizeram promessas de amparar os pobres e os necessitados ali do reino, os judeus que haviam é, vindo da escravidão e, tinham nenhum, e não tinham nenhum tipo de recursos. Eles fizeram promessas de cuidar das coisas do Senhor, de trazer as suas ofertas e os seus dízimos, a fim de manter o templo e manter os sacerdócios, os levitas, a casa do Senhor... E a palavra de Deus diz que quando Neemias sai e volta e fica um ano com Artaxerxes, quando ele volta novamente para Jerusalém, tudo desandou. Você já passou por situações e momentos em que você trabalhou bastante, você se envolveu com dedicação, você enfrentou todas as adversidades e você deu um pouquinho, um pouquinho só de espaço, o inimigo voltou para querer tomar conta de todas as coisas. Olha, a Bíblia diz aqui onde nós lemos que Eliasib, um sumo sacerdote que se corrompeu e ele se aparentou com Tobias, ele pegou o lugar do templo onde era destinado a guardar as coisas consagradas ao Senhor, que eram trazidas para manutenção na casa do Senhor e ele faz ali um quarto muito arrumado, muito bonito. Para que Tubias estivesse habitando ali, dormindo ali, morando ali, ele põe o um inimigo dentro do templo. Olha, Tubias, você sabe, ele, ele representou para, para Neemias e a obra que ele fez o escárnio, a zombaria, o desprezo. Ele subestimou aquilo que aqueles homens estavam fazendo. Ele representava a ameaça, porque em dado momento, você lê lá em Neemias 6, ele escrevia cartas a fim de atemorizar Neemias, e o que fazer, queridos, quando de repente você deu, às vezes, a, a, o espaço, são minutos, são horas, não precisam nem ser dias, ou semanas, ou meses, no caso aqui de Neemias foi um ano, mas uma pequena brecha, um pequeno descuido, e o inimigo vem e, e quer estar na intimidade daquilo que ele não pode fazer parte, Olha, tem, um, tem uma, palavra, uma frase muito interessante de um homem chamado William Butch. William Butch foi o fundador do Exército da Salvação e foi o seu primeiro general. E depois você lê acerca do Exército da Salvação, que existe até hoje, é uma obra fantástica. Mas ele está um dia ministrando aos jovens que estavam sendo engajados para esse Exército, o Exército da Salvação, e ele fala assim para esses jovens, olha, a natureza do fogo é se apagar por isso que nós temos que cuidar, tirar as cinzas e constantemente alimentar esse fogo para que ele não se apague. A natureza do fogo, irmãos, é se apagar como a nossa natureza se nós deixarmos é, permitir e se nós permitirmos é, é que a corrupção tome conta da nossa vida. A corrupção é uma praga, querido. Qualquer jardim por mais bonito que você mantenha ele. Se você ficar um tempo sem cuidar, as pragas vão vir, o mato vai nascer e ele vai deixar de ser bonito de novo. Então, em nome de Jesus, eu quero que você comece a entender, e hoje é noite de ceia, é, é manhã de ceia, <risos> perdão, que nós temos que estar atentos, mas estar muito atentos, não abrindo nenhum tipo de concessão. Neemias, a palavra de Deus disse que quando ele, ele, ele percebe isso no versículo 6, Diz aqui ainda, mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano do rei Artaxerxes perceba que quando ele vai falar com o rei lá em Neemias 1, é o 20º ano, então passaram-se 12 anos, aí ele vem estar um ano com o rei, conforme ele prometera, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Nemias estava orando constantemente, ele, 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 ele percebe que algo está errado, Irmãos, ninguém melhor do que o Espírito Santo Para falar aos nossos corações onde há alguma pequena brecha Eu não sei você, mas eu constantemente eu oro e falo Senhor, o que está que acontecendo que eu não estou percebendo? Fala para mim Me mostra Constantemente eu oro isso, queridos Senhor, me mostra o que está acontecendo que eu estou distraído O que, que pode estar acontecendo que eu não estou percebendo? E eu quero te desafiar a buscar a Deus nesse sentido. Talvez aquilo que os teus sonhos têm te levado a fazer, talvez a busca que você tem tido para poder conquistar algumas coisas, e que são lícitas, hein? são lícitas, que estão no seu coração, estão te levando a não perceber algumas coisas. Nós, muitas vezes, nos envolvemos muito com os nossos objetivos. Nós nos envolvemos muito com os nossos sonhos. Eu, particularmente, eu, eu, eu gosto de focar as coisas. Eu, eu particularmente, às vezes, quando eu estou envolvido em alguma coisa, eu não gosto nem de conversar, porque eu gosto de estar tá focado. Agora, muitas vezes, em função de estar muito focado, a gente está distraído quanto aquilo que está acontecendo. Eu gosto muito do exemplo de Abraão, Abraão, você se lembra disso, está em Gênesis 22, Abraão quando é chamado pelo Senhor, a Bíblia diz que o Senhor quis pôr Abraão à prova, e quando eu entendo ali, vejo que Deus quis pôr Abraão à prova, Deus não queria saber o que estava no coração de Abraão, ele conhecia, mas Deus queria que Abraão soubesse o que estava no coração de Deus, o Senhor queria dar uma experiência para Abraão, irmãos, quando o Senhor nos chama para uma caminhada de desafios, Deus não quer saber o que está no nosso coração, Ele conhece, mas Ele quer que nós saibamos quem Ele é, Ele quer se mostrar como Deus da provisão e Deus do cuidado. E a Bíblia diz que imediatamente, quando o Senhor chama Abraão, Abraão fala logo no versículo 1, eis-me aqui, essa disposição de estar atento às coisas de Deus, essa disposição de poder entender que pode ser feito algo mais, essa disposição de poder abrir mão de alguns dos nossos objetivos, de alguns dos nossos sonhos. E mais uma vez eu te falo, isso é lícito. Mas o quanto nós estamos focados nisso, mas ao mesmo tempo podemos deixar isso para buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque entendemos que as demais coisas serão acrescentadas. Isso é importante para a vida de qualquer um de nós, querido. E mais uma vez eu te falo, o quanto nós devemos estar atentos à voz do Senhor. Abraão podia, naquele momento, não ouvir ao Senhor simplesmente, ou ele podia ouvir e dizer, já, já, Senhor, a gente conversa, porque eu estou aqui tomado por algumas atribuições. Abraão imediatamente fala, eis-me aqui, eu quero te desafiar essa manhã a estar disposto ao Senhor, e quero te desafiar a orar ao Senhor, e, Senhor, o que está acontecendo que eu não estou percebendo? O que está acontecendo que pode influenciar o dia do amanhã, que pode gerar uma consequência séria, por menor que seja esse acontecimento no dia de hoje, e a Bíblia diz que Abraão é chamado para fora, o Senhor fala, olha, vai no lugar que eu vou te indicar e você vai oferecer o seu filho, aquele que você tanto buscou, tanto quis, aquele que você tanto esperou, aquele que você foi pai aos 100 anos de idade, você vai oferecer o sacrifício, Abraão, a palavra de Deus, diz que ele acorda de madrugada e ele prepara todas as coisas para o sacrifício, para o holocausto. Mais uma vez eu te falo, querido, não há história de sucesso sem dedicação e sem você estar atento a detalhes. Abraão está atento a todos os detalhes. Ele pega o cutelo, ele pega a madeira para o holocausto, ele pega todas as coisas, ele chama dois dos seus servos para ajudá-lo. E ele vai seguindo a caminhada ao lugar que o Senhor o mostraria. Esse lugar, você sabe, é o Monte Moriá, é exatamente o monte onde Davi comprou a vinha de Araúna, que é exatamente o lugar onde estava o Templo de Jerusalém, que hoje está ali o Muro das Lamentações, e parte dele, aquela mesquita do Domo Dourado. É aquele mesmo local. E a Palavra de Deus diz que Abraão, então, ele caminha por três dias. Depois você confira tudo isso em Gênesis 22, e quando ele olha o lugar ainda estava muito longe, Abraão não se deixa levar pelo cansaço, Abraão não se deixa levar pelo, pelo desespero, Abraão não se deixa levar pela, pelo desânimo, embora aquilo que o Senhor mandou ele a fazer estivesse ainda muito longe, e ainda ele teria que eh, se esforçar mais, ele não desiste, a Palavra de Deus diz quando ele vai caminhando depois, de um certo tempo, e ele, ele chama os seus servos e fala para os servos assim, está lá no versículo 5 de Gênesis 22, fiquem aqui. Nós, eu e o menino, iremos até lá, ofereceremos sacrifício ao Senhor e depois voltaremos para cá. Esse é o um ponto que eu vejo central no sacrifício que agrada a Deus. Abraão não se deixou misturar, Abraão estava atento aos detalhes, como Neemias. Neemias, quando volta e percebe o erro do sumo sacerdote Eliasib, e percebe aquele que significava ameaças, desprezo, subestimação, aquele que representava zombaria, escárnio, dentro do templo do Senhor, Neemias não teve dúvida. Ele não só expulsou Tobias, mas ele expulsou, e pegou todos os pertences de Tobias e é o seguinte é despejo, querido. Despejo, eu não quero isso aqui. Porque ele sabia o quanto isso atrapalharia, da mesma forma que Abraão. Abraão sabia que ele, um homem de 112, 113 anos de idade, sei lá, e sei lá não, é só nós estudarmos que nós podemos identificar isso, mas... É, ele, ele sabia que aqueles servos, quando vissem Abraão levantar o cutelo para imolar Isaac, poderiam atrapalhá-lo, poderiam impedi-lo. Esses detalhes que às vezes nós estamos atentos é que vão nos impedir de fazer aquilo que Deus nos tem chamado. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração, querido. Que você faça uma reflexão nessa manhã de ceia. Os pequenos detalhes que tem te impedido Talvez você esteja vivendo hoje Algumas impossibilidades Começaram pequenas lá atrás Mas nunca é tarde para recomeçar na é verdade. A vida com Jesus é uma vida de recomeço Nós temos a graça, queridos De podermos nos arrepender Pedir perdão e começar de novo Olha que coisa tremenda Nós temos a graça, querido Embora a gente saiba e, 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 O que se cumpre na nossa vida Que é a lei da semeadura Que você plantar, você vai colher mas nunca é tarde para você começar a plantar coisas novas Começa a plantar coisas novas E começa a se apartar Daquilo que não é a vontade do Senhor Então Abraão se afasta Dos seus servos E ele vai caminhando E ele vence ali Eu penso uma grande batalha Quando Isaac está ao seu lado E fala para ele assim Papai, nós temos tudo aqui para o holocausto Tem o cutelo. Tem a madeira, certamente tem o fogo... Mas onde está o cordeiro? Imagine um pai ouvir isso... Sabendo que o filho é o objeto de sacrifício... A Bíblia diz que profeticamente... Com fé, Abraão fala... Deus proverá para si, meu filho... O cordeiro para o holocausto... E Abraão vai até o fim... Ele amarra o menino... Ele prepara o sacrifício, quando ele levanta o cutelo, aparece um anjo e o impede. E Abraão não era religioso, porque ele podia dizer, não, agora eu vou até o final. Ele ouve o Senhor e quando ele olha para trás, está amarrado um cordeiro para o holocausto. O que nos leva a entender que o Senhor é antes de nós. A ceia que nós vamos celebrar hoje, essa mesa, não é por conta de nos fortalecer por aquilo que nós passamos e enfrentamos, a ceia para nos, nos fortalecer, por aquilo que nós vamos enfrentar, uma vida de desafios nos espera, nós estamos já no segundo semestre, né? nós pegamos um primeiro semestre conturbado, eu começo a perceber as coisas já voltando ao normal, eu tenho te falado, nunca é tarde, e nunca o momento foi tão propício para nós nos reinventarmos, eu vejo já que o, o Senhor já tem movido, já tem agido com milagres, eu não sei você, mas eu não parei um dia sequer Nesses dias todos aí de quarentena E nós não podemos parar Eu sei que mesmo que talvez você em casa é, Quantos de nós, né? quantos de vocês estão trabalhando mais em casa Do que trabalhavam no escritório, tal do home office né? Quantos de vocês se envolveram muito mais com algumas coisas Agora, o quanto isso pode ou não estar distraindo do foco Que é o Senhor da tua vida O Senhor é antes de nós, queridos o Senhor é antes de nós. E o Senhor está no princípio de todas as coisas e não no final de todas as coisas. Por isso que meditando na vida de Abraão e meditando na vida de Neemias, eu pude perceber isso. E eu quero te desafiar a não temer as adversidades. Eu quero te desafiar a não desistir, por mais que você tenha trabalhado e se envolvido e deixado as coisas todas organizadas e bastou talvez minutos, Bastou horas, bastou dias, semanas, meses ou ano, e de repente quando você volta, parece que o mato tomou conta de novo. Eu não, eu, eu não quero ver você uma pessoa que está sentada, olhando o estrago que o inimigo fez ou quer fazer. Deus te chamou para tomar atitudes. Eu falei ontem na nossa live aí de oração, algo que Deus tem colocado no meu coração, muitas vezes nós estamos olhando aquilo que está acontecendo e pensando assim ah vai passar, vai passar e nós temos falado isso para as pessoas vai passar, não é isso querido eu tenho entendido que quando nós assumimos essa questão de que vai passar nós nos conformamos com aquilo e a gente fica sofrendo, esperando passar quando nós temos que tomar uma atitude querido, não é que vai passar nós vamos vencer nós vamos enfrentar nós vamos pôr a cara a tapa, não tema não tenha medo Neemias não teve medo de enfrentar Tubias mais uma vez. Sambalate estava ali também, porque havia se aparentado, a neta de Sambalate se casou com o neto de, de, desse Eliasibe da mesma forma. Irmãos creia, creia que o Senhor é contigo, creia que a mão de Deus é em teu favor, se atente aos detalhes, não faça concessões. Não abra mão do propósito que o Senhor colocou no teu coração. Pergunte ao Senhor no que você está distraído ou distraída. Não fique contemplando o estrago que o inimigo está fazendo, entendendo que isso vai passar. Vai passar se você agir. Vai passar se você se entrepor entre a dificuldade e aquilo que Deus colocou na tua frente. Vai passar quando nós colocamos a cara tapa, quando nós enfrentamos as dificuldades. Vai passar quando nós entendemos que nós somos fortalecidos. Jesus, quando serve a ceia para os discípulos, era a fim de que eles fossem fortalecidos por aquilo que eles enfrentariam. Vai passar porque nós somos ungidos do Senhor. Vai passar porque é uma determinação na nossa vida. Vai passar porque nós vamos buscar o Senhor com o coração quebrantado, contrito, arrependido daquilo que eventualmente nós temos colhido no que semeamos, mas buscando a Ele para que nós estejamos atentos aquilo que está acontecendo e nós não estamos percebendo vai passar que nós vivemos o milagre do Senhor e, e temos enfrentado todas as coisas agora não vai passar se você ficar sentado o mato vai crescer mais ainda possivelmente Tobias não ia tomar conta só de uma câmara ali dentro do, do, do templo, ele ia tomar conta era do templo todo Olha, se você ler depois você lê o capítulo inteiro de Neemias 13, ele, ele, ele começa a pôr em ordem tudo de novo, tudo aquilo que o povo de Israel havia prometido no capítulo 10, eles descumpriram e ele vai cumprindo todas as coisas de novo. Vai passar quando nós encararmos todas as coisas e crermos na ação do Senhor. Olha, eu estava eu, 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 eu vendo outro dia, tem uma frase. De um movimento, o presidente do Movimento Internacional do Ateísmo. Era um cara chamado Iarolavsky. Iarolav, é um, é um língua Iarolavski, Iarolavski. Depois você pesquisa aí com Y. Iarolavsky. Ele foi presidente do Movimento Internacional do Ateísmo. Quando esse cara estava à beira da sua morte. Olha que coisa impressionante, irmãos Como é o agir de Deus Até um cara que foi presidente internacional do ateísmo Reconhece, isso é histórico, você lê aí E a Bíblia diz que quando ele estava no momento final da sua vida Ele chama um dos seus seguidores e fala Olhe, pegue todos os meus livros e queimem Pegue todos os meus livros e queimem porque o Santo está aí e Ele veio para me buscar. Amém. Glória a Deus. O que você vai fazer da sua vida, querido? Eu muitas vezes. Eu, eu, eu tenho o hábito de quando eu vou fazer um, um enterro, eu fico andando no cemitério. Não sei você. E eu gosto de ver lá. A fotografia da pessoa e você vê lá que tem uma estrelinha com a data de nascimento, tem um tracinho, a data da morte e uma cruz. Eu às vezes eu olho a foto da pessoa, alguns cemitérios mais modernos não tem a foto, né? não tem a lápide. Aliás, eu fiquei impressionado quando eu fui fazer o enterro do Zé, da Bete e do Caio. E, e aí eu fiquei vivo aqueles mausoléu Mausoléu bonito Eu falei, meu Deus do céu A família deve ter orgulho né? De ter um mausoléu mais bonito do cemitério Mas eh, os cemitérios mais modernos Tem só a lápide ali com os dizeres Não tem a foto Mas continua tendo a data do nascimento Com uma estrelinha Um tracinho A data da morte Uma cruz Mas eu me atenho ao tracinho como é que foi o tracinho? Aqui se resumiu a vida daquela pessoa. Como vai ser o seu tracinho? O que é que nós vamos deixar como legado? De alguém que fez concessões? De alguém que viveu indisciplinadamente? De alguém que deu brecha, De alguém que viu o inimigo, depois de tanto trabalho, viu o inimigo voltar a reinar e não fez nada, ficou esperando passar. O que nós vamos deixar para a geração futura quando eles se lembrarem que nós enfrentamos a crise que nós temos enfrentado? Quais foram as atitudes que nós estamos tomando, tomamos, a fim de deixar um exemplo? O Senhor é vivo, querido. E nós temos que contar com isso. Mas nós temos que entender que as coisas que nós temos que fazer, Ele não vai fazer por nós. O Senhor vai mover céus e terra em nosso favor, a partir do momento que nós estejamos agindo, crendo nele. O Senhor é quem disse se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e se você se deparar com um monte, você vai dizer para o monte. Não pense que você não vai fazer nada. Você vai dizer para o monte, sai daqui, sai daqui e lança-te para as águas, e o monte vai obedecer. Mas quem vai dizer é você. Quando Jesus está ali para ressuscitar a Lázaro, e levam ele, ele pede para ser levado até o lugar onde Lázaro estava enterrado, ele chora, você se lembra disso? E me chama muita atenção esse choro, porque o, Jesus, o Senhor Jesus, embora sabendo que ressuscitaria Lázaro, ele, ele, ele sente a dor de Lázaro e aquilo que aquela família está passando naquele momento O, o, o Senhor chora por nós, intercede com gemidos inexprimíveis. o Espírito Santo ele, ele sente exatamente o que nós estamos sentindo, mesmo sabendo que nós vamos ser vitoriosos Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nós, diz a palavra de Deus em Hebreus antes enfrentando as mesmas aflições que nós enfrentamos, sem pecar, venceu todas elas, e aí Jesus olha para aqueles que estão ao redor e fala assim, tirai a pedra, meu Deus, o poder que residia e reside no Senhor, o mesmo poder que faz com que Lázaro seja ressurreto, e ele fala, Lázaro, sai para fora, ele podia dizer, pedra, sai daí, é porque algo nós temos que fazer, querido. E nós temos que fazer com fé. O nosso Redentor vive e vive para sempre. Neemias sabia disso. Ele não fez nenhum tipo de concessão. Por isso que de todas as qualidades que nós listamos aqui da vida de Neemias, essa dele ser um homem determinado, resignado, alguém persistente, resiliente, é a que me chama bastante atenção. A ceia hoje é para que nós sejamos fortalecidos daquilo que nós vamos enfrentar. Existem grandes desafios, mas conte com o Senhor, Ele é vivo. Ele é vivo. Faça realmente a tua vida não ser apenas um traço. Nesse traço consta tudo o que você pode deixar de exemplo. Não queira deixar Um mausoléu bonito Para a tua família Ou para aqueles que andam ao seu lugar Mas Faça com que As pessoas quando Se isso acontecer E nós não formos arrebatados antes Faça com que as pessoas Quando olharem para aquele traço Entendam que você deu o melhor de si Entendam que por muitas vezes foi preciso, foi necessário recomeçar, mas você não teve vergonha de recomeçar. E quando necessário, você arregaçou as mangas de novo e foi encarar toda a dificuldade. Isso tudo, querido, vai passar. Mas não vai passar sem que nós estejamos enfrentando. Se nós estivermos sentados, administrando só os prejuízos e, e, e o estrago que toda essa crise fez, nós vamos ser envolvidos por ela e nós vamos ser tragados pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas se nós olharmos o estrago que foi feito e começarmos a agir, nós vamos arrumar casa por casa, nós vamos colocar todas as coisas no lugar, nós vamos perceber o um inimigo está querendo adentrar, nós vamos expulsá-lo, nós vamos agir, nós vamos plantar trigo para que não haja espaço para o joio. E nós vamos ver a mão de Deus agir. Mais uma vez eu te falo, nunca, nunca, na nossa geração, as pessoas precisaram tanto de pessoas como eu e você, a fim de dar a elas uma direção, uma palavra de esperança. Eu sempre te falo que sem recursos a gente vive. Sem recursos você come, sem recursos você dorme, sem recursos você se abriga, mas sem esperança você não vive e as pessoas precisam de esperança e essa esperança que o Senhor tem colocado nos nossos corações precisa ser compartilhada, você precisa dividir isso, você precisa perceber onde o inimigo tem entrado e você precisa expulsá-lo a fim de não dar a ele espaço e restaurar as coisas que você tem trabalhado com tanto afinco ao longo da sua vida. Teu filho, tua filha pode ter 50 anos, pode ter 60 anos, mas se ele precisar ser exortado, você tem que exortá-lo em amor. Você tem que tomar medidas acerca daquilo que o Senhor te faz perceber. E se você não está percebendo, busque em Deus, busque no Senhor, ore no Senhor e esteja atento, faça como Abraão. Abraão não deu brechas, ele pegou os servos e deixou de lado, porque nós temos que realmente nos afastar daquilo que pode nos impedir de fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, creia nisso. Amém, queridos? Nós estamos terminando, eu quero orar com você antes de nós é, compartilharmos a ceia, e eu quero chamar o Tico aqui, amém, para nós é, compartilharmos nesse momento, e eu quero te fazer um apelo em nome de Jesus Não desista Não desista Por mais desanimador Que possa ser aquilo que você está vendo Eu te falo em nome de Jesus, querido Pelo Espírito Santo de Deus Talvez Satanás, o inimigo queira te afrontar de forma que você entenda que não valeu a pena, que não valeu o esforço, que não valeu o sacrifício, mas creia em nome de Jesus, creia em nome de Jesus, que o Senhor fez valer a pena. Eu quero, nessa manhã, te desafiar a buscar em Deus, Senhor, o que está que acontecendo que eu não estou percebendo? Quais são as estratégias que o inimigo tem tomado eu não tenho percebido. Não lave as mãos, querido, como Pilatos fez. Não lavar as mãos, isso não me diz respeito. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Entendo o seu papel. Entendo o seu papel. Demias podia dizer, olha, eu, meu, 12 anos dediquei para esse povo abri mão do meu salário de governador, abri mão do meu status que eu tenho lá com o rei Artaxerxes. vim aqui, virei massa, carreguei pedra, empunhei armas, combati o inimigo, passei por cima do desprezo, do escárnio, da ameaça, da zombaria, da subestimação. E agora eu me azeitei por um ano e tudo de novo, o mato cresceu tudo. Chega, não quero mais Vou para outro campo Vou para outro lugar Pessoas têm desistido dos seus sonhos por causa disso Pessoas têm desistido da família por causa disso Pessoas têm olhado, presta atenção nisso O seu algo de casamento E chora, porque pensa Puxa, como foi bom Como era bom naquele tempo Está quebrado em nome de Jesus, querido Em nome de Jesus, as pessoas têm olhado para suas empresas, para sua casa, que foi bom. O seguinte, irmão, irmã: se o mato cresceu nós vamos curtir, nós vamos carpir, nós vamos cortar, nós vamos roçar a terra. Enfrente isso em nome de Jesus. Enfrente na sua casa, no seu trabalho. Enfrente isso diante do espelho, amém? Porque nós somos renovados todos os dias. A miseria, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, todas as manhãs, nós temos um Deus que é vivo, que até o, o líder bateísmo reconheceu, reconheceu porque viu o Senhor, que agiu com misericórdia para com a vida dele, por isso que nós não podemos julgar ninguém, depois você lê a história desse homem, então é o seguinte, eu quero te fazer um apelo, não desista, não desista em hipótese alguma, invista mais ainda invista o seu melhor faça prevalecer aquilo que Deus colocou no seu coração não abra mão querido cuidado com os detalhes o Senhor te chamou a fazer uma grande obra cuidado com os detalhes se atenha aos detalhes se dedique busque em Deus a melhor forma que você seja renovado essa manhã em nome de Jesus que você seja fortalecido nessa mesa que está posta aqui. Irmãos, isso não é só um pão e não é só um suco. Isso é profético. Nós não cremos na transubstanciação, mas cremos que isso representa o sacrifício de Jesus Cristo pela nossa vida. Essa mesa representa a força que Ele nos deixou. Por isso que todas as vezes que nós comemos este pão e bebemos deste cálice, nós fazemos isso em memória do Senhor, é em memória dele, a fim de sermos fortalecidos, entendendo que uma manhã que pertence ao Senhor nos espera. Entendendo da eternidade, entendendo da volta do Senhor e o cumprimento de todas as coisas. E pode ter certeza. Ele não irá voltar até que se cumpra todas as coisas Nós não temos o que temer Eu me lembro no início dessa pandemia As pessoas com medo Nós não temos o que temer Será que chegou o ciclo? Se chegou o fim dos tempos, glória a Deus Glória a Deus, estamos com o Senhor Mas não é esse o momento Nós entendemos isso, há muito o que fazer Tem gente que está parada, sentada, aguardando o fim do tempo Irmãos que isso pode ser uma estratégia de Satanás Nós temos muito a fazer Nós temos que arregaçar as mangas E temos muito a fazer Não desista das pessoas Não desista das pessoas Não desista de deixar a elas um legado Faça valer o um tracinho Entre o dia do teu nascimento E o dia da tua morte Se isso acontecer e você não for arrebatado E entenda que o Senhor é vivo, o nosso Redentor vive e vive para sempre. Ele vai se manifestar, com certeza, no nosso meio. Lembre-se dessa palavra de William Butch, o primeiro general do Exército da Salvação e criador desse, fundador desse exército. A natureza do fogo é se apagar. Por isso que nós temos que remover as cinzas e colocar mais lenha. Então, essa é a natureza. A natureza do homem é deixar as coisas acontecerem. Por isso que é necessário homens e mulheres como nós, para estarmos atentos, linkados com o Senhor, buscando nele entendimento, para querer saber aonde nós estamos distraídos e o que nós podemos fazer de melhor. Não desista em nome de Jesus. Amém? Eu chamo a surria, 1 Coríntios 11, eu sempre cito, o apóstolo Paulo fala: Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que Jesus Cristo, na noite que foi traído, tendo tomado pão e tendo dado graças, ele partiu e disse: Se é o meu corpo entregue por amor de vós. De semelhante forma, ele tendo tomado cálice e tendo dado graças, declarou: Esse cálice é o sangue da nova aliança. Todas as vezes. Que comeres desse pão e beberes desse cálice, fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Paulo nos exorta em amor, declarando: Examine-se o homem a si mesmo, para que não coma desse pão ou beba desse cálice indignamente. Irmãos, isso é mais do que um, um ato religioso, isso é uma profissão de fé, isso é um ato profético. Quando nós tomamos a ceia nós tomamos com fé, sabedores que nós somos fortalecidos nessa fé, a fim de enfrentar os desafios que nos estão propostos, sem medo, e se houver medo é um medo equilibrado, é um medo que nos dá prudência, que nos dá entendimento e sobretudo é um medo que nos dá dependência do Senhor, nós podemos dizer o que diz o Senhor agindo o Senhor, quem impedirá? creia nisso, consagre essa ceia, tome fortaleza, você é o Neemias dessa geração, você, minha querida, meu querido, você é o Neemias dessa geração, nós somos o Neemias dessa geração, fique atento àquilo que está acontecendo, não desista dos seus sonhos, não desista. se o mato cresceu, vamos carpear, se o inimigo quer sorrateiramente, se apoderar da tua intimidade, repreenda ele, despeje, ação de despejo, pega tudo e põe para fora, o apóstolo Paulo fala assim, que até as roupas que nós usamos na nossa época de pecado, nós temos que sair fora com elas, não queira nada, não abra brecha, faça como Abraão, não dê espaço, esteja atento a detalhes, não se deixe levar pelas, pelas suas emoções. Vá até o fim. Você vai ver que Ele é o Jeová -Gilê. Ele é o supridor de todas as coisas. Amém, querido? Eu quero fazer um apelo e eu quero orar com você antes de nós celebrarmos a ceia. Você que esses dias pensou em desistir. Você que tem olhado, não sei porque eu estou te falando isso, mas é o Espírito Santo. O alvo do seu casamento tem chorado. Quero que você busque no Senhor um renovo para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para o seu chamado, para o seu ministério. Eu quero orar para que você seja, seja cheio de vigor, para que você tenha ousadia e intrepidez a fim de encarar aquilo que te está proposto. Em nome de Jesus. Eu quero que você faça valer a pena, em nome de Jesus, a vida que o Senhor tem permitido que você viva não fique rasgando seus dias, irmãos, nós já vamos agora, já estamos caminhando para o final desse ano, queridos, em nome de Jesus, creia, creia que o melhor está por vir, o melhor está por vir, e nós vamos renascer da cinza, se necessário for, nós vamos fazer a nossa parte, amém, pai querido, eu quero orar, por todo aquele que está desanimado, todo aquele que está agora entregue, por todo aquele Deus que tem se deixado levar pelas estratégias de Satanás, também eu quero orar por todos aqueles que estão distraídos, que não estão atentos às situações ao seu redor, aos pequenos detalhes, o Senhor em nome de Jesus, dá olhos, Senhor, de águia, nos dá uma visão de águia, nos faz voar acima das nuvens, nos faz voar alto, com asas como águia, a fim de nós podermos enxergar mais longe. Tu sabes, Deus, quanto mais alto nós estamos, mais longe nós enxergamos, nos faz estar atento a detalhes. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, faz cair as escamas dos olhos, Faz cair as garras de Satanás. Dá, Senhor, autoridade, intrepidez, ousadia, Jesus, Espírito Santo de Deus. Abre os nossos olhos. Nos faz perceber aonde nós estamos distraídos. O que é que está acontecendo que nós não estamos percebendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar a Ti, Deus, colocando cada uma dessas vidas diante do Senhor. Porque são valentes do Senhor. São homens e mulheres que creem em Ti. Que eles cobrem ânimo. Porque a Tua Palavra diz que o povo que se chama pelo Seu nome, Daniel nos lembra isso, se tornará forte e ativo. Dê força, Senhor. Em nome de Jesus, dê força. E nos faz ir adiante. Não permita, Deus... Que a tua igreja... Que nós estejamos... Confortáveis com o ambiente do mundo... Confortáveis com aquilo que Satanás tem feito... Confortáveis com o lugar que Satanás tem tomado no nosso meio... Pelo contrário, Senhor, nós repreendemos... Em nome de Jesus... Toda ação maligna... Todo espírito de conformismo... Todo espírito de autocomiseração... Todo vitimismo nós repreendemos em nome de Jesus. Todo fatalismo nós repreendemos em nome de Jesus. E declaramos a ação do Teu Espírito Santo em nós e através de nós, para a honra e glória do nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pedi para o Senhor orar pelo pão para nós tomarmos.
1: Pai querido, nós queremos consagrar esse pão, Senhor, que representa o Teu corpo, Senhor, moído na cruz, por amor a nós, Senhor. O Senhor escolheu estar ali, Pai, porque o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos amou primeiro,
0: Senhor, Pai. E nós sabemos, Pai, que esta ceia representa, Senhor... Deus, o nosso fortalecimento, Pai, para que possamos enfrentar,
1: Senhor, Deus, o dia do amanhã, que o Senhor já está lá, Pai, preparando para nós, Senhor, nos fortalece, Senhor, Deus, renova a nossa esperança, Senhor, renova a nossa fé, Pai, porque o Senhor já venceu por nós, Pai, o Senhor já venceu tudo e o Senhor disse, forte, por isso, Pai, nesta manhã, nós te pedimos, Senhor, nos fortalece. Através, Senhor, desta ceia, Pai Para que possamos vencer, Pai Tudo aquilo que o Senhor propôs para nós, Senhor Em nome de Jesus Amém, Amém.
0: A priora prioridade
1: Jesus, obrigada, Pai Pelo sacrifício que o Senhor fez, Jesus Porque só o Senhor poderia fazer isso, Jesus Amém. O Senhor era a nossa única esperança, Pai O Senhor cumpriu, o Senhor obedeceu,
0: Jesus Deus que essa ceia traga no nosso Pai, a alegria de sermos salvos, Pai. Que essa ceia traga no nosso coração, Senhor Jesus. A certeza, Pai, de que nada nos falta, porque nós temos o Senhor Jesus. Amém. Que essa ceia, Senhor Jesus, traga paz e, e, Senhor, esperança no nosso coração, Jesus. Na certeza, Pai, de que nós temos o Senhor na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória oh, a Deus. Amém. grato ao Senhor, porque o Senhor entregou o Seu corpo por amor da nossa vida. Nós somos fortalecidos hoje na fé a fim de encarar todos os desafios que nos estão propostos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos declarar, o Senhor é o Jeová Jirei. É o nosso Redentor Que vive E vive para sempre E nós declaramos isso Em nome E na autoridade de Jesus Maraná Ora vem, Senhor Jesus mais de dois mil anos, olha que coisa tremenda querido. por quê? porque o Espírito Santo quem vela por isso que você não abandone porque isso é mais do que uma tradição isso é um preceito é um mandamento que o Senhor nos dá que você não abandone os mandamentos do Senhor de geração em geração até que tudo se cumpra então perceba você que isso que nós estamos fazendo esta manhã Desde que Jesus fez isso uma noite antes de ser, de ser entregue, de se entregar por amor de nós, vem sido feito. Por muitas vezes era feito todas as reuniões, todas as reuniões eles faziam e compartilhavam da ceia, por muitas vezes todos os domingos, o dia do Senhor, e como nós fazemos uma vez por mês. Não importa, não importa a frequência importa que é feito. Talvez se fizéssemos todas as reuniões seria uma bênção, pode ser. Se fizéssemos todos os domingos também seria uma bênção. Mas importa que nós estamos fazendo. Estamos cumprindo uma ordenança. Por isso que a ceia é mais do que tomar de um pão e tomar de um cálice. É cumprir uma ordenança em memória do Senhor. Cumpra as ordenanças, olhe para a sua casa, olhe para a sua vida, olhe para aquilo que te diz respeito no Senhor e cumpra as ordenanças, não abra mão, cuidado, mais uma vez eu te falo pelo Espírito Santo de Deus, cuidado com os detalhes, esteja atento a eles, cuidado com os lugares que possam esconder uma ação do inimigo na tua vida, na tua casa. Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Você sabe, o Espírito Santo tem te falado. O que importa que você ponha para fora da tua casa. Amém? Cuidado com o que você tem visto esses dias na televisão, na internet, no Netflix da vida. E você tem permitido entrar na tua casa. Põe isso para fora. Cuidado, querido. Esteja atento. Olhe ainda ao Senhor. Eu estava no domingo passado, a gente foi almoçar na minha mãe E tinha lá um guarda-roupa Eu falei, puxa, me lembro quando eu me converti Eu tinha 17 anos E eu olhei para o guarda-roupa lá no meu quarto E falei, Senhor Me mostra o que está aqui Que o Senhor não se agrada Me mostra, irmãos Caíram as coisas, caía sabe que é Caía livro Caía algumas coisas De esoterismo que eu tinha Que eu era todo meio esotérico Tinha sei lá, incenso de Shishinoye, de Shishinoye, não, de Hare Krishna, de um monte de coisa. As coisas caíam, elas literalmente caíam. Então peça só -se Senhor, na tua casa, ore. Senhor, me mostra aqui o que não te agrada, eu quero pôr para fora. Isso é um ato teu, querido. É uma decisão tua. Me mostra Senhor o que eu tenho permitido, eu quero desligar. Eu quero desligar esse contato. Eu quero terminar a conexão do inferno... Com a minha vida, com a minha casa e com a minha família. Eu quero fazer cair essa conexão. Eu quero derrubar essa conexão. Porque eu quero ter vida abundante. Eu não quero me distrair. Amém, querido? Então se lembre... Que isso que nós fazemos e que foi dado de geração em geração, já dura mais de dois mil anos, e vai ser assim, até o cumprimento de todas as coisas, que seja assim, não só na ceia, mas em todos os detalhes da tua vida, deixa um legado, deixa um legado em nome de Jesus, amém? declara comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus. em obediência a Ti, em cumprimento Deus. da Tua Palavra, de em memória de Ti, nós tomamos essa ceia nesta manhã e declaramos Maranata ora vem Senhor Jesus nos fortalece nos dá olhos de águia nos dá asas de águia e que nós possamos enxergar voar alto ter a visão ampliada a fim de expulsar repreender fazer cair toda conexão do inferno, de Satanás, de malignidade
1: com a nossa
0: vida, nós fazemos cair, em nome de Jesus, essa conexão agora, e declaramos, Pai, que isso cessou, em nome e na autoridade de Jesus, para louvor da Tua glória, nós celebramos a Tua vida em nós, em nome de Jesus. Amém Vamos tomar Aleluia Glória a Deus, meio dia em ponto Amém, queridos? Deus te abençoe Te guarde, te honre Que você tenha uma semana de bens e vitória Nós estamos aguardando aí as autoridades, né? Algumas igrejas já estão reunindo Nós estamos ainda, como outros também, né? inclusive a maioria delas, né, aguardando um momento mais seguro, até por conta das pessoas de comorbidade ou de grupo de risco. Então, nós estamos trabalhando aí com a data de 2 de agosto, que é o primeiro domingo de agosto, para nós voltarmos à reunião na igreja, amém? A gente vai falando como vai ser, possivelmente vai ser restrito, talvez a gente faça mais que um culto, e aí você vai entrar aí A gente vai ver qual é o aplicativo Você vai fazer uma reserva E aí você vai no horário que você reservou Para limitar o número de pessoas Para a gente tomar os cuidados Que são necessários, amém? É, vai ser difícil Porque a gente é de abraçar, de beijar, né? Então você vai ter que né? Quem, Eu, por exemplo, você vai ter que me avisar De longe, você já levanta as mãos Que é para dizer que eu não vou correr para te abraçar Porque se deixar eu vou Amém? Sem, sem sem, sem medo de ser feliz Amém, querido? Então vamos trabalhar com essa data de 2 de agosto Para nós retomarmos Fora isso, continua todas as, as atividades Que nós temos tido aí de forma online né? E falando em online, mais uma vez eu quero te lembrar Faz cair a conexão, querido Faz cair a conexão Eu estou te insistindo nisso Porque é o Espírito Santo que tem colocado no meu coração Para te falar Faça cair a conexão de satanás, de malignidades com a tua vida, com a tua casa em nome de Jesus, Se já tenha detalhes, vá vá enfrentar tudo que é necessário porque realmente vale a pena, em nome de Jesus, amém, pelo amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor amado e que ao São Poder o Consolo do Espírito Santo de Fortaleza em um mês de julho de bênção de vitória, que você esteja preparado para ainda que esse será e é o melhor ano da sua vida, a despeito de tudo que aconteceu e tem acontecido. Eu quero dizer, profetizar que nós sairemos disso muito mais fortalecidos do que entramos, porque nós cremos na palavra de Deus e ela diz que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós amamos ao Senhor e vamos testemunhar dessa verdade, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.